0: Estoy muy contento hoy de estar con ustedes, siempre valoro y agradezco que eh, no solo lo principal que venimos a, a adorar a nuestro Dios, pero también venimos a escuchar la palabra y que ustedes dediquen este tiempo que a decir verdad no es menos de una hora el que dedico a la palabra de Dios y creo que, bueno, les agradezco entonces su su atención y su, su paciencia pero bueno creemos que es necesario alimentarnos con la palabra de dios hoy voy a comenzar una serie nueva sobre un libro eh, muy interesante estuve estudiando bastante esta semana el libro de santiago la carta del apóstol santiago santiago eh, es una carta para los que conocen un poquito más de la historia del cristianismo un poquito controvertida eh, aparentemente podría haber, no me quiero adelantar en la, toda la serie porque es una serie que vamos a estar varios meses, aparentemente para algunos podría haber una, contro, una controversia que hoy vamos a, a ir desmitificando o, eh, entre una supuesta eh, contradicción entre el apóstol Pablo y Santiago eh, y vamos a ver que no es así, y vamos a ver que ellos tenían una relación eh, intensa y de respeto y aún de sujeción, pero no me quiero adelantar en el tema. Santiago, una carta que habla mucho acerca de las obras. Por eso, para ponerle un título así un poquito marketinero, le llamamos a la serie Just Do It, como dicen los de Nike, que significa Hacelo, Solo Hazlo. ¿Eh? Porque Santiago terminamos la serie sobre la fe y Santiago lo que hace es decirte, bueno, si esto es lo que crees, hacelo. Santiago es una carta práctica. Santiago no tiene que ver, a, a, a mi modo de ver, eh, con, tanto con los temas eh, tan posteriores a la muerte como, eh, como otras cartas sino que es una carta para un común manual de práctica de vida donde nos va a dar consejos prácticos de cómo esa fe ¿Qué tenemos? ¿Qué es la fe? Es la, es la convicción de lo que no se ve, la convicción de que somos hijos de Dios, de que estamos en esta vida con propósito, de que Dios está con nosotros todos los días, que tenemos un, un salvador, que tenemos una carrera, como vimos el domingo, una carrera por delante, que correr, haciéndolo con perseverancia, despojándonos del pecado, del, de todo peso, de todo lastre que nos que nos, nos retrasa en la carrera poniendo los ojos en Jesús. Y que el, el éxito de la carrera no es llegar primero, es llegar. Como en una maratón, lo importante es llegar. Vimos también que era una carrera de postas, donde hubo al, gente que corrió antes y, y que ya dejó el testimonio de Cristo sentado. Hace dos mil años que hay gente que está dejando sentado el, el testimonio de Cristo. Pero hoy es nuestro tiempo de correr y de ser testigos del Señor. Hasta que nos el Señor nos llame a su presencia y recibamos de él la recompensa. Entonces, es casi una... Y, y, y estaba mirando, qué interesante, que después de Hebreos, en la Biblia, viene Santiago. Yo no lo había pensado cuando lo hice así. Pero es casi una continuación, aunque va a ser una serie bastante diferente a, a, a la anterior de Hebreos, pero es, es de alguna manera una segunda temporada, como se dice ahora en la, en la serie. ¿Eh? ¿Por qué? Porque esto vamos a ver cómo esa fe repercute en nuestra vida diaria, en las cosas eh, sencillas o no tanto de la vida. Vamos a leer un solo versículo, y el versículo 1 de la carta de Santiago. Versículo 1, va a leer Alejandra, entonces de Santiago, que viene después de Hebreos.
1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud.
0: Bueno, eh, este Santiago, después les voy a explicar por qué... Hay diferentes opiniones sobre esto, pero la, la, la interpretación más eh, mayoritaria es que este Santiago que escribe la carta es el hermano de Jesús. Pues hay muchos Santiago porque era un nombre muy usado. El nombre Santiago también se traduce como Jacobo en la Biblia. Eh, por eso, bueno, en inglés es James o Saint James, porque Santiago en realidad sería Tiago, Santiago, ¿sí? ¿Eh? San Jacobo, no, eh, sí, ¿cómo era? Eh, San Jacob sería, bueno, Jacobo hay varios en la Biblia o Santiago, por ejemplo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, Juan es el apóstol más, eh, el discípulo más amado, cercano a Jesús, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, después eh, hay otro ja, Jacobo que era hijo de Alfeo, es decir, era un nombre que se usaba mucho y que lo que se utilizaba. Como para identificarlo, muchas veces era hijo de quien era. Un eh, nombre como Judas es un nombre muy conocido también. Hay otra carta muy pequeñita en la Biblia, escrita por Judas, que no es Judas el que lo traicionó. Pobre, Este es el hermano, otro hermano de Jesús. Tenía que andar aclarando, tenía que andar aclarando a este Judas que. No, no, vos vosso Judas, ah, vos sos el que lo traicionaste. No, no yo soy el hermano. ¿Eh? Qué linda familia tenía Jesús, ¿no? Los hermanos. Este, bueno, vamos a ver cómo fue mutando esa familia, cómo fue tra siendo transformada esa familia. Pero este Santiago, en principio, creemos que es el hermano de Jesús. Eh, pregunté a, a, a mi hermana, que sabe un poquito más de teología que yo, digo, ¿este es el mismo del camino de Santiago? De... No sé si saben que ahí en, en, en España hay un camino que su, se supone que Santiago llegó a lo que sería Santiago de Compostela, en Galicia, no. Eh, mi hermana cree que en realidad, bueno, eh, hay mucho de esto de leyenda, no sé, porque por la, la muerte de este Santiago no, no hubiera podido llegar. Pero es Santiago, ese Santiago sería el hermano de Juan. Este es Santiago, el hermano de Jesús. Dice a la, Santiago, siervo de Jesucristo, a las doce tribus que, que están en la dispersión, que son las doce tribus. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las doce tribus de Israel. Es decir. ¿Y por qué la dispersión? Bueno, porque así ha vivido el pueblo de Dios eh, siempre. Y yo creo que hasta es una estrategia evangelística de Dios que los dispersa, eh, como ahora el pueblo de Dios está disperso por el mundo, como fue la persecución en la iglesia primitiva. Y el evangelio llegó a, a nosotros, los llamados por los judíos gentiles, es decir, a los no judíos, bueno, en cierta manera por la persecución. Aquellos que habían sido esparcidos llegaron a Antioquía y comenzaron a predicar y se fue extendiendo el Evangelio. Así que cuando dice a las doce tribus que están en la dispersión, ¿a quién le está escribiendo? Al pueblo de Dios. Es una carta de las que se conoce como universal. No es una carta dirigida como a los gálatas, por ejemplo, que vivían en Galacia, o a los corintios que vivían en Corinto. Es una carta general, como las cartas de Pedro, cartas a toda la Iglesia de Cristo. Pero básicamente tenemos que entender que esta carta es una de las primeras cartas escritas eh, del Nuevo Testamento. Es una carta que podemos fechar en el 44 después de Cristo. Así que es una carta bastante inmediata, si pensamos que Jesucristo vivió 33 años y, y fue muerto por ahí, por el año no exacto en el año 33, pero por ahí, eh, esta es una carta reciente, es una de las primeras cartas escritas, de las más antiguas. Y en ese tiempo la iglesia, ¿qué era ¿cómo estaba conformada básicamente? ¿Por quiénes? Por judíos. Por judíos. Los discípulos eran judíos. La familia de Jesús eran judíos. Y luego se fueron agregando los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. De hecho, los primeros cristianos que eran judíos, Jesús era judío, creían que el Mesías, el enviado, el Salvador era solo para ellos, no creían que ellos tenían, no habían comprendido esto de ir por todo el mundo y predicar, habrán pensado que se refería a los judíos que estaban dispersos, pero no que tenían que ir a, a los que no eran judíos. Esto lo da a gente que no tenía esos prejuicios y que, y que cuando lo llevaron o lo fueron perseguidos, llegan a otro lado y empezaron a predicar. Hasta se asombran en un momento cuando el Espíritu Santo cae en lo que se conoce como está el Pentecostés, primer Pentecostés, que es el Pentecostés judío, de Hechos capítulo este, 1 y 2, ahí que está, y el, este se lo conoce como el Pentecostés Gentil, porque cuando el Espíritu Santo cae sobre los que no son cristianos, y dice, ¿cómo? A estos también, a esta chusma también. Así que creemos que este libro está escrito básicamente a eh, la iglesia cristiana naciente, que eran judíos. Gente que sabe mucho, pero no hace mucho. No sé si le suena. Gente que conoce mucho de religión y de las cosas de Dios, pero no hace mucho, hace poco. Entonces el desafío de Santiago es, hagan, hagan esto, hagan lo otro. Va a ser toda una carta de sugerencias, pero como digo yo, te sugiero fuertemente que hagas esto. Y me gusta que Santiago escribe como siervo del Señor Jesucristo. Así se presenta él. Reconoce a Jesús como Señor alto, sublime, gobernando. Él es el Señor que nos salva, el ungido de Dios. Y, y, y él no dice, él dice que su siervo, él no se presenta como el hermano de Jesús. Diríamos nosotros eh, en argentino, no anda chapeando. Vamos, nos gusta. Así decía un, un boxeador llamado Bonovena, dice, en, en, en Argentina se acabó el plástico, se lo gastaron haciendo carnets. Ahora no sé si tanto, pero antiguamente seguía la tarjeta. Decía uno en la tele, los más viejitos se van a acordar, jurisconsulto y mancha papeles. ¿No? Nos gustan los títulos, bueno. Ahora quién se pone más título. Hay, hay algunos que ya no son ni, ni apóstoles, se autollaman se auto arcángeles. ¡Oh! Arcángel. Ni ángel, ya arcángel. Que sería como ángel de ángeles. Pastor de pastores, ángeles de ángeles. Wow. Bueno, pero él dice, no dice, soy el hermano de Jesús, no anda chapeando con eso. Él dice, yo soy un siervo de Jesucristo. Algunas razones por, la, por las que creo que hace eso. ¿Por qué no, no se presenta como el hermano? Primero, no tenía que hacerlo, porque si usted fuera el hermano de Jesús, si alguno de nosotros fuera el hermano de Jesús, todos lo sabrían. Le está escribiendo a cristianos que siguen a Cristo. Eh, no tendría necesidad de añadir en su currículum eso. Él dice, yo, yo soy Santiago. Ah, ya sabemos que sos el hermano de Jesús. No hace falta decirlo. Segundo, porque hay muchos Santiago eh, en el Antiguo Testamento. Era un nombre eh, este, también usado. Y, y entonces, acuérdense que es Jacobo el nombre. Entonces, Jacobo en el Antiguo Testamento, hay un montón de Jacobos. Eh, y se decía Santiago hijo de Cebedeo, Santiago hijo de Alfeo, pero este Santiago es tan conocido que no necesita que se lo diga. Y decir que el hermano de que era el hermano de Jesús podía como sonar orgulloso. Y él quiere seguir el ejemplo de humildad de su hermano, de Cristo, que nunca se se autoexaltó. Y él podía decir, sí, cuando estuvimos en la tierra compartíamos la pieza. A la noche nos quedábamos charlando, pero, pero yo no soy. este, Pero yo hoy soy un siervo de Él, porque Él está exaltado hoy en los cielos. Y yo reconozco que Él es el Señor. Y. Santiago está, de alguna manera hace el énfasis este porque no quiere que la gente se quede con que Él es el hermano, sino con que Él es un seguidor. Soy el hermano, pero también soy un seguidor. Soy un discípulo que reconoce su autoridad. Y esto era importante porque vamos a ver que no siempre fue así en la vida de Santiago. Eh, Santiago es el hermano de Jesús. Jesús, hay muchas diferentes eh, corrientes. Algunos creen que, algunos tratan de decir que era hermanastro porque eh, nosotros admiramos y creemos que la, eh, María, la madre de Jesús, fue una mujer increíble y creemos en el nacimiento virginal de, de, de Cristo. Pero la Biblia dice... Que María y José, o sea que José no conoció a María, y cuando dice conoció, se habla de, de tener una, una intimidad con ella, de hacer el amor con ella, de ser eh, una, una sola carne. No conoció, miren qué buen término usa la Biblia para describir cuando un hombre y una mujer se aman y se unen. Eh, no conoció a María hasta que nació Jesús. Y eso para nosotros no, no es un signo de, de nada malo, porque en nuestra. Eh, concepción Justo la palabra concepción Pero en nuestra creencia El sexo no es pecado Dentro de los parámetros de Dios ¿Cuáles son esos parámetros? El matrimonio O sea que no la hace una mujer pecadora por eso eh, no, O algo en desmedro de ella De hecho este, Creemos que realmente Luego que, que se unieron con José Tuvieron hijos La Biblia menciona a bueno, depende de los, 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 eh, los eh, comentaristas, Simeón o Simón, a Judas, a Santiago como hermanos de Jesús, a, y menciona que tuvo hermanas. Entonces, no, algunos creen, no, no, son hermanastros. En realidad, José tenía hijos de un matrimonio previo. No da la sensación que la Biblia indique eso. Eh, otros dicen, no, bueno, eran primos que le decían hermanos. No, la Biblia para nosotros es clara en eso. Jesús nació por un milagro de Dios, del Espíritu Santo, la Virgen María concibió del Espíritu Santo, Jesús nació, y luego eh, José se hizo cargo de María y de Jesús, y luego se unieron este, como un matrimonio, como una familia, digamos, normal y preciosa, y tuvo hermanos, entre los cuales entra Santiago, Judas, hay hermanas mujeres, y este otro Simón. Y... La Biblia no dice mucho acerca de la familia de Jesús, no, no hay tanto, fíjense que hay mucho, y cuando se habla de la familia por ahí se habla más de María, pero no, no sabemos mucho, ¿ustedes saben mucho de los hermanos de Jesús? De las hermanas de Jesús, Muchos no, no están como a, a la sombra, sin embargo han sido grandes protagonistas de la iglesia naciente y la iglesia primitiva. ¿Quieren conocer algo de la familia de Jesús? Digan que sí, porque es lo que voy a compartir hoy. Si no, no tenemos que ir acá. Y lo primero que quiero que veamos juntos es que, Santiago, que no siempre fue así. Que Santiago no creía en Jesús. Algunos creen que Jesús era un estafador y la familia era cómplice. No, la familia no era cómplice, la familia no creía en él. Nos vamos a ir mirando con algunos versículos. Marcos, no le pasé la cita a Zanahui. Marcos, capítulo 3, versículos 21, 31 y 32. Vamos a saltear así. Tengo malos Santiago, espero que no se me caiga el vidrio acá. Ah, ¿lo tenemos para leer? Bueno, lee el 21.
1: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí.
0: ¿Quiénes son los suyos? Otra versión dice, cuando vinieron los parientes. Claro, ellos lo conocen a Jesús. Jesús dormía en la, la casa de antes, eran chiquititas así. Dormían juntos, Santiago, y, y de golpe, tu hermano dice que es Dios, el creador del mundo, el salvador de la tierra. A principio ni María, que María que se le había parecido un ángel, todo. Vamos a ir viéndolo. Y dice: ¿Qué pasó? No está bien. Está fuera de sí. Algún patito se le fue de la fila. Se fanatizó. ¿Eh? Cuando los suyos vinieron los suyos, le dije: Vamos a casa. Vení, no haga papelones. Lee el 31 y el 32.
1: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
0: ¿Ven lo que digo? Jesús ya es un hombre grande, 30 años. Yo pienso que un hombre de 30 años, como Jesús, ya no vivía con la mamá. Hay un momento en que hay que crecer, hermanos. También que la comida de mamá es irreemplazable, todos lo sabemos, eh, Mamá, te plancha la sabanita para que estés calentito, pero hay horas hay un momento en la vida que hay que madurar, ¿eh? y, sí, claro. Entonces Jesús era carpintero, trabajó antes de irse de la casa, también trabajó, porque otra cosa buena para los cristianos es trabajar, la Biblia dice el que no trabaja, que no coma, está bien que ayudemos a alguien que está sin trabajo, que ayudemos a los pobres, a los necesitados, pero también que les enseñemos, como dice el dicho, bueno, vamos a darle pescado, vamos a enseñarle a pescar, porque no se puede estar toda la vida con la manito así. Esperando que el gobierno, que los cristianos, que Caritas, que la Cruz Roja, que todos hagan lo que uno tiene que hacer. Hay gente que no hace por sí mismo y pide que los demás hagan por ellos lo que ellos no hacen ni por ellos ni por nadie. La Biblia dice que hay personas, en Proverbios dice personas que tienen el plato de comida pero son tan perezosos que no comen para no llevar la comida a la boca. Lo dice medio como humorísticamente. Entonces vamos a ayudar a los necesitados, pero vamos a enseñarles también a que se pongan las pilas. Jesús Carpintero. Jesús es un tipo muy fuerte. Hay gente que. Los cuadros, el arte, lo representó medio afeminadito, medio así, blandito. El castigo que soportó físicamente Jesucristo en las 12 horas de la famosa pasión, de, que se conoce como la pasión de Cristo. Si usted ve la película de Mel Gibson, es bastante acertada. Es muy cruda, muy cruel, pero es real. El castigo físico soportó lo tiene que soportar un tipo muy fuerte. Vamos a ver que Santiago era un tipo muy fuerte. Eran tipos rudos en esa época. trabaja en la carpintería, pero un día se va a vivir solo. Entonces, y los discípulos que están con él, que están esos tres años de ministerio público, más o menos los 30 años, comienza a predicar. Deja la carpintería, se va a vivir solo, empieza a predicar, y es como itinerante, va por todos lados recorriendo y predicando la palabra. Y va con los discípulos, los 12 discípulos, están prácticamente con él los tres años. La familia no. Esto es como cuando vos te vas de casa. Los domingos nos juntamos a comer en lo de mamá, eh, eh, se juntan para Navidad, para la Pascua pero no vivís to, todos los días con tu, con tu familia. Entonces la familia entraba y salía en momentos de eventos de la vida. Ven que Jesús empieza a hacer esto, se enteran de esto, que hay una multitud que le está siguiendo, que está escuchando, y que empieza a decir cosas, yo soy eh, uno mayor que el templo está aquí, dice Jesús, por ejemplo, una vuelta. El templo, le tocaba el templo a los judíos, era como, viste, a Jesús lo matan por decir que es Dios, a Jesús no lo mata por ayudar a los, a los pobres, porque a la gente le encanta que la iglesia ayude a los pobres. No lo matan por, por sanar a los enfermos. A la gente le encanta que la iglesia vaya al hospital y dice, qué bien lo que hacen. ¿Cuándo se pone la cosa fea? Cuando empieza a hablar de Cristo. Ah, no seas fanático. El problema es con Cristo y a Cristo lo matan porque se unen los líderes romanos y los líderes judíos. Y a mí me dicen, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tienen contra mí? Te, te haces llamar Dios. Así que imagínate si tu hermano empezaba a decir esto. Mirás el estado de tu hermano en Facebook y dice... Soy Dios. ¿Qué pensarías? Bueno, yo sabía que el tipo tenía autoestima, pero se le fue a las nubes, ¿no? La familia dice, tenemos que llevarlo a casa, cerrar con llave, un tecito de boldo, y no dejaron que nadie más lo escuche. Y esto es importante entenderlo, porque... Algunos de ustedes pueden empezar así. El camino que recorre Santiago, aunque no es el Santiago del camino de Santiago, vamos a hoy a poner el camino de Santiago, pues es el camino de la vida, de cómo empieza y cómo termina Santiago. Empieza no creyendo que es Dios, empieza pensando que está un poco loco. Y si él empezó así y progresó, me gustaría que muchos de ustedes progresen de la misma manera, que empiecen diciendo, bueno... Eh, Jesús fue un buen hombre, lo queremos, pero capaz que era medio loquito, un idealista, hasta que lleguemos a comprender quién era realmente, que era Dios, y que la familia al principio, no es que se puso de acuerdo para lograr la gran estafa, al, al principio la familia lo quiso llevar a la casa, porque está fuera de sí, porque se enloqueció Jesús. Santiago dudaba, Jesús Marcos 6, 3 y 4. Nos va a presentar algunos miembros de la familia de Jesús.
1: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa.
0: Así que nombra Santiago, José, Judas y Simón. Santiago como Jacobo. ¿Eh? Y menciona que tenía hermanas también. Y que dice, ¿no es este el carpintero? Se escandalizaban de él, en ese se escandalizaban de él, me quedó la duda. Si se escandalizaban de él solo los que, los que estaban diciendo esto, o también los hermanos de Jesús, o también la familia. Pero lo concreto es que muchos no creían en él. Y Jesús, porque aparte ¿qué que dice Jesús, no hay profeta sin honra, sino...
1: Sino en su propia tierra y entre sus parientes. Entre y en sus su
0: parientes y en su casa. A la Jesús comienza a decir otra cosa muy fuerte para los que lo están escuchando, que su mayoría es un público judío. Yo soy un profeta, yo soy como Moisés, y él va a decir que eh, va a citar Deuteronomio en un momento y va a decir yo soy el profeta del cual Moisés habló. O sea, hay cosas con las cuales no se sé bromas, diríamos, ¿no? Cuando eras chiquito te tocaban tu vieja, cualquier cosa, pero no te insulten a la vieja, ¿no? Porque ahí era, íbamos a las piñas. Bueno. Jesús se mete con las cosas que para los judíos van a las piñas. Se mete con el templo, se mete con Moisés, se mete con Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy, le dice. O sea, a Jesús lo matan por eso. Que si esto es importante, porque Jesús dijo que era Dios, salió a enseñar a predicar y dice, y a veces no hay profetas. En esto es una descripción, no es que debe ser así. Él está diciendo, se debe haber sentido solo Jesús, ni su familia creía en él. ¿Cuántas veces por ahí uno se, siente, se ha podido sentir herido porque por ahí tu familia no, estaba, no contaste con el apoyo de tu familia en algo que emprendiste? ¿Hubieras esperado otra reacción de tu familia? Jesús está por enfrentar momentos muy duros de su vida. Una gran oposición. Está por enfrentar la muerte, la tortura previa y y sabe que le queda poco tiempo y hasta ahora no ve el apoyo de su familia. Repito, su familia no es que tampoco lo odian, no es que se oponen del todo, no es que son mala gente, no, no, no hay que exagerar, pero siguen relacionándose con él, siguen hablando con él, tratando de ayudarlo, de hacerlo recapacitar, de amarlo, pero aún no entienden plenamente o no aceptan quién es él. Y a veces... Puede pasar en nuestra vida que nuestra propia familia no entiende el cambio que se ha producido en nuestra vida. No comprenden en quién nos hemos convertido. A muchos de ustedes les debe pasar. Porque los que nos conocen saben que somos pecadores. Y somos pecadores. Y es entendible que les cueste asumir el cambio. ¿Qué sos ahora, buenito? ¿Qué sos? Te volviste predicador. ¿Qué sos, pastor? A mí mis amigos, cuando estaban en la universidad, y, y que obviamente, ¿qué conocen tus amigos? Mi familia no, porque es mi familia cristiana, pero mi, 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 mis amigos, ¿qué conocen de vos? ¿Conocen facetas no recomendables? ¿Conocen tu currículum? Es una forma elegante de decir que conocen tus pecados, tus errores. Frase fea, pero ¿qué dicen los pibes? Tus mocos. Y se mandó un moco. Es una frase horrible, pero quiere decir que te metiste la pata. Es mejor que decir otras cosas. ¿Y entonces ahora qué eso? Ahora sos bonito. Ahora so el pastor. Lo primero que te van a decir es viene el pastor. Para ellos todos son pastores. ¿Viste? Todos son pastores. Un jugador dice, no, porque yo creo en Jesús. Eh, el pastor, ya lo cargan, ¿viste? Es así. Te la tenés que bancar. Pero es así porque... Muchas veces, la familia o los cercanos estuvo presente en los peores momentos de nuestra vida. Y lo que fuimos, a veces, normalmente, tapa lo que ahora somos. ¿Y qué hay que hacer lo que hizo Jesús? Tener, tiempo, tener paciencia, y lleva tiempo, y ser perseverante, y ser constante... Porque el tiempo es un gran aliado para el que hace las cosas bien. Así como hiciste las cosas mal durante muchos años, o las hiciste de otra manera. El hecho de, de empezar el camino cristiano, por eso es bueno la idea de una carrera, que es una maratón. No es una carrera de 100 metros, voy todos los cultos durante un mes, después ya al mes, me fue mal en algo, ah, Dios no me quiere más, me fui. Y volvés a lo mismo, a, como dice el proverbio, el perro vuelve al vómito. Hoy estoy muy escatológico, pero <risa> lo dice la Biblia. No, es un camino de perseverancia. De, de esta palabra que nos cuesta tanto que es eh, consistencia pero es la otra, coherencia donde vos te manejes de una manera yo creo lo dije esta semana y lo, 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 lo dije alguna vez yo creo que la gente de la iglesia es la mejor gente del mundo ay porque los de afuera son mejores son es estupideces no 100% tenemos nuestras cositas y como toda familia qué hacemos los cristianos para convivir cuando nos ofenden perdonamos, cuando ofendemos pedimos perdón, pues es la única manera que funcione, porque es lo que se hace en la familia, se perdona y se sigue adelante, y eso está en la familia de la fe, pero yo creo que la mejor gente del mundo está en la iglesia, la única gente del mundo que se plantea poner plata para ayudar a otros, bueno hay gente que también lo hace afuera, pero con la consistencia, con la perseverancia, y con la duración en el tiempo que lo hacen los cristianos, capaz de dedicar tiempo para aconsejar a alguien, para escucharlo, para visitarlo, para estar... para mí la mejor gente del mundo la que está en la iglesia pero hace falta paciencia y tenemos que tenerle paciencia a aquellos que, que que hoy no lo entienden porque un día alguien nos tuvo paciencia alguien oró mucho tiempo por nosotros alguien nos predicó, alguien nos escuchó, alguien nos visitó durante mucho tiempo pero falso verdadero, sería difícil hermanas que ustedes están acá, que mañana tu hijo diga que es Dios vos le cambiaste los pañales le escuchaste los berrinches y ahora dice que es Dios. Es difícil. Bueno, pero poquito a poquito ellos van a aceptar quién es Jesús. Lo aman a Jesús porque lo van a buscar porque lo aman, no lo dejan solo. Pero están choqueados por las declaraciones que hace Jesús. Y así, ¿eh? algunos de ustedes van a estar en ese proceso. Saben un poquito de Jesús, quizás tratan de ser buenas personas, creen un poquito en la Biblia, no lo odian, no se oponen pero no están convencidos de que Jesús sea Dios o el único camino o el Salvador. Están en el proceso de aceptarlo como su familia, como Santiago. Y Santiago dudaba de Jesús. Miren lo que dice. Dice que en el capítulo 2 del libro de Juan, que es el, el discípulo este amado, Jesús hace el, el primer milagro, que es el famoso milagro de transformar el agua en vino en las bodas de, de Caná. Y en Juan 7, Juan 7, 2 y 5... Va a decir que había una fiesta, como la Navidad o la Pascua. Le llamaban la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, donde la familia se volvía a reunir. Acuérdense, está viviendo solo, está viajando por todos lados. Entonces hay momentos en que se reúne con la familia. ¿Dos al 5
1: Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él.
0: Perdón, esa es la, clase, la frase clave, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Eh? Él está diciendo, ¿vos te crees gran cosa? Bueno, si sos quien sos, ¿por qué te quedas en este pueblito? Salí, anda al mundo, es como cuando vos le decís a alguien, ¿Eh? dale, crees que tenés razón? Hacelo, a ver cómo te va. Si eso es lo que pensás, ve y hazlo. Just do it. Y a mí me gusta porque quizá uno de los que están acá dice, bueno, yo tuve una familia difícil. Una familia que por ahí no comprende lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo vivo. Bueno, no sos el único, Jesús tampoco. O Jesús también. tuvo una familia buena, pero sin embargo no... A veces hasta las familias buenas te pueden desanimar. A veces hasta las familias buenas pueden oponerse a algunas cosas que hagas. Y por eso necesitamos la familia de la fe, porque hay cosas que solo la podés compartir en la familia de la fe. Hay cosas que, mira lo que te voy a decir, que ni aún es bueno, que no es bueno, quiero decir, ¿se entiende? Que no es bueno compartirlo, aunque sea tu familia, hay cosas de la fe que no es bueno compartirlo con parte de tu familia, que no es creyente, porque no lo comprenderían ni les haría mal. Les haría mal. Y uno tiene que ser, un, como uno ama a su familia, un cuidadoso de su familia. Voy a poner un ejemplo cortito nada más. Yo como pastor, yo le enseño a mis hijos que es un honor para mí servir al Señor. Yo no soy un mártir, no soy un sacrificado, yo soy un bendito de Dios, un privilegiado para mí. Que Dios me permita enseñar su palabra y, y servir en su reino y conducir una iglesia. Es un privilegio para mí, es un privilegio para mi esposa. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos que nosotros somos una familia que sirve a Dios. No soy yo solo, no soy yo con Lili, somos los cuatro. Me puedo asegurar que Lili trabaja mucho más que yo o en, en muchas Cosas concretas de la iglesia tiene un trabajo mucho más fuerte que el mío. Y los chicos van haciendo su parte, van creciendo. Pero nosotros somos una familia que sirve a Dios. Y para nosotros es un honor servir a Dios. Yo no le ando diciendo, a mis hijos ay, lo que me hacen en la iglesia, ay, que este me criticó, que este me dijo... Porque después yo voy a decir, anda a la iglesia y qué va a decir, qué quiere, que vaya ahí, si ahí a vos te lastimaron. Ojo con lo que vos decís. Tal pastor de jóvenes, pastor Javier Gómez, que a mí saben que no me gusta hablar mal de él. Y ustedes tienen hijos que están en la edad de... ¿Ustedes qué tendrían que hacer? A aunque cueste hablar bien del pastor Javier Gómez. Porque yo te digo, no, porque el pastor Javier Gómez es esto, el otro. Y después si sí anda a la iglesia y tal... Mira, si ya lo destrozaste. Hay muchos hermanos que... Viste que estamos hablando de la dieta sana. Hay una, una, va a ver un encuentro de dieta sana. Hay muchos hermanos que se alimentan de hígado de pastor. Sí, es la mejor comida eso. Oh, le entran al hígado del pastor, pero le dan... Que... Y vos estás en tu casa el domingo a mediodía y me me está doliendo un poquito el hígado. No comen los fideos de la nona, ¿eh? no comen el asadito, no. Hígado de pastor es su dieta. No, vos tenés que tener mucho cuidado. No quiero decir que esté de acuerdo en todo, pero tenés cuidado. En realidad uno no debe hablar mal de nadie, lo que no es bueno no decirlo, pero, o decirlo a quien, a quien corresponde en la cara. Pero más allá de eso, uno sabe qué decir y qué no decir. La gente tiene que estar preparada para escucharlo. Vos le decís a tus amigos, no, porque estoy pensando, Dios me llamó, no sé, el que tiene un llamado misionero. Y dijiste dije, el otro, ¿qué te va a entender? Te va a decir, no, no, lo que hay que hacer en la vida es juntar la mayor cantidad de plata posible. ¿Eh? para que vos seas feliz y para que satisfacer todos tus sueños y tus expectativas y que el mundo llegue el mundo, y que cada que salvese quien pueda. Que eso, la, la madre Teresa, vos, no te van a entender que compartas tu dinero, tu tiempo. Todavía no entienden lo del diezmo. Andá se lo explicar. Por eso es tan difícil formar una, una familia con alguien que no es cristiano. porque lo manejo, una de las cosas que uno sabe como pastor, y Ayer me fui a hacer ver con, por los ojos con Lili, nos fuimos a servir con un hermano que tiene una clínica de ojos, pastor de los hermanos Libres. Tuvimos un tiempo muy bueno, ahí nos reímos un rato juntos. Y dice, lo que estamos en consejería, lo que aconsejamos a la gente, ya conocemos los CD que la gente pone. Hablábamos del ataque que hay a la familia, ¿no? y de cómo los matrimonios están en crisis... Todo el mundo, ¿por qué? Porque ya cuando ya te ponen el cassette, me di cuenta que nunca la quise, ya lo conozco ese, dame otro CD. Me casé muy joven, tengo que ser feliz ahora, tengo que vivir mi, mi vida, mi momento. Ya, lo... ya conocemos los, los CD que la gente, iba a decir cassette, estoy poniendo viejo, el cassette. Eh, ya conocemos el CD, los CD que la gente pone. ¿Por qué dije esto? ¿Ah? Uno de los problemas de los matrimonios es cómo es el manejo del dinero. Por eso Jesús dijo que lo que compite con el amor a Dios es el amor al dinero. La gente ama el dinero. Amamos el dinero, todo. Yo dije, lo yo no soy humilde. Yo tengo que decir, yo soy un orgulloso que busca la humildad. Yo no soy manso, yo soy un iracundo que busca la mansedumbre. Yo no soy... Este, generoso, yo soy un avaro que busca ser generoso, es decir, uno tiene que plantarse en ese punto, si no como ese que decía yo eh, yo antes era orgulloso, ahora soy perfecto. Y la plata es un problema: los matrimonios pelean por plata, por la crianza de los hijos, y que es lo otro que siempre digo yo, siempre repito lo mismo, y los celos, los celos, las tres cosas más o menos, y no sé si alguna madre va a haber, pero esas tres, pero una es la plata. Y entonces vos imaginate, un matrimonio que no comparte la fe no puede disponer del dinero de la manera que, que Dios quiere que dispongamos. Me encanta esta familia que no anda por ahí con el alba acá, viste, son todos todo santos. No, son gente común, ¿eh? gente real, con dudas reales, en un proceso real y que llegan a tener una fe real. Por eso la Biblia es un libro honesto. ¿Qué te dice? mira, al principio la familia de Jesús no creía en él. Y cuando dijo, dijo la verdad, dijo la mamá y los hermanos, ninguno creía en él. Vamos a casa, que está fuera, de, está, fuera de, está, está fuera de sí. Y es importante entender esto porque Jesús es alguien que sí dijo que era Dios. Ningún otro fundador de ninguna otra religión lo afirmó así, de las religiones clásicas. Jesús es el único. Y dice que que, que la familia temía esto y por eso lo llevaron a la casa, porque tenían miedo que fuera, porque ellos sabían, porque eran judíos, sabían lo que significaba que alguien dijera que era Dios. Pero cuando lo mataron, cuando lo crucificaron, también estaba ahí la familia y la mamá estaba a los pies de la cruz. Santiago produce un cambio en su vida así. Ahora lo vamos a ver. Hasta acá está dudando, llevándolo a la casa, medio escandalizado, medio choqueado. Era el hermano. Si mi hermano me dice que era Dios, que es Dios, yo decía, bueno, si me decía que era Satanás, va vaya y pase. Es más creíble, pero Dios. Y ahora Jesús es muerto por decir que es Dios eso no le convenía ni al imperio romano ni, al, ni a los religiosos que generalmente no entienden nada, y lo matan a los tres días, resucita, perdón, lo mata a los tres días, resucita, eh, reivindicado por Dios, Dios lo levanta de los muertos, la muerte no lo puede retener, acuérdense, la paga del pecado es muerte, pero como él no tenía pecado, la muerte no lo puede retener, y él resucita, y primera Corintios, <ríe> vas a aprender a la Biblia, es un espadeo bíblico, eh, no le di ningún versículo, pobre. Primera Corintios 15:7. ¿Se acuerdan los espadeos bíblicos? No, no se hace más eso, ¿no? Ahora la buscamos en la Version. Primera Corintios 15:7 va a registrar este momento, Mira.
1: Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
0: Este Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Se imaginan el encuentro de Santiago con su hermano mayor? O sea, en el proceso de la fe, acá es donde se produce... El quiebre, el cambio, la, 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 ¿Viste el. El. Sí, pero el. El interruptor, el. El, el punto de inflexión. Oh, ¡Qué frase que tiene! El punto de inflexión. De alguien que duda, ahora se, se, se transforma. En alguien que va a ser siervo de Jesucristo, va a ser pastor de la iglesia más importante de la historia en ese momento, que es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es como el tronco y las otras iglesias son las ramas. Todos se nutren de ahí. Esa es la primera iglesia y, y, y Santiago va a ser pastor como por 30 años de esa iglesia. Va a escribir un libro de la Biblia. Va a ser, ahora vamos a ver que va a ser autoridad espiritual porque hay niveles de autoridad y de liderazgo en la iglesia, va a ser de, de los niveles más altos de la iglesia. Este hombre que dudaba y que pensó que su hermano estaba loco, pero ahora cuando lo ve resucitado, este que era medio indeciso, ahora ¿qué hace? Se transforma en el seguidor, uno de los seguidores más fieles que tiene Jesús. De hecho muere como mártir. Si Jesús hubiese sido un impostor, su madre lo sabría. Si Jesús hubiese sido un impostor, un impostor, sus hermanos lo sabrían. Y en la iglesia naciente, la inicial, la más pequeñita, que está conformada por sus seguidores más eh, cercanos y judíos, está la madre y están los hermanos de Jesús. Son parte de esa iglesia. A mí me gustaría que eso pase con muchos de nosotros, que quizá lo vimos a Jesús como alguien medio raro, sin entender mucho, sin comprender todo que un día podamos verlo como es, como el Salvador. Yo creo que esta es una de las evidencias históricas más, más importantes. En Semana Santa dimos una charla sobre las razones por las que creemos que Jesús resucitó y por las que creemos que el Evangelio es verdad. Y una es el cambio que se produce en sus seguidores. Los que estaban asustados, los que no creían, de golpe la mayoría de ellos muere como mártires, da su vida. Y la única explicación que yo encuentro para tal clase de fe es que lo vieron resucitado. Personas que le tenían miedo a la muerte, que ahora no tienen miedo a la muerte, y que dicen, mátenme, no me importa, yo me voy con él, me voy a encontrar con él. Todo Pedro muere crucificado boca abajo. Santiago se cree que los mismos líderes religiosos que, que mataron a Jesús van por él, van por Santiago. Y lo llevan a, 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 a un punto más alto del templo para que reniegue la fe y lo tiran. Y Parece que Santiago era muy fuerte y no muere. Y entonces lo apedrean. ¿Cómo este que pensó que estaba loco ahora es capaz de dar su vida de esta manera? Lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan que lo tiraron en, en agua, agua o aceite hirviendo... Lo mismo que a todos los seguidores que fueron martirizados. ¿Qué es lo que cambió en esta gente? Que estaba atemorizada, desanimada, algunos no creían, otros estaban asustados, a que de golpe se transformaron, eh, fueron capaces de dar la vida. ¿Le iban a dar por una mentira? No. La única explicación es que se encontraron con el resucitado. Y es la única explicación que pasa en nuestra vida, que hemos cambiado. ¿Cómo puede ser que éramos como éramos y ahora somos? Aunque la gente no lo crea. ¿Por qué? Porque nos encontramos con Cristo. Y la evidencia de un encuentro con Cristo es el cambio. Si no hay cambio, no hay encuentro con Cristo. Si no hay transformación, no hay encuentro con Cristo. Puede haber religión, puede ser parte del grupo de jóvenes, tu viejo puede ir a la iglesia, tu esposa, ¿eh? pero la verdad es que lo que produce un encuentro con Cristo es una transformación. No somos perfectos, pero estamos en proceso. Pero si no hay transformación, si no hay cambio de vida, no hay encuentro con Cristo. Podés tener un conocimiento intelectual de Cristo, pero una experiencia real con Él. Por eso escribe esta carta, Santiago, para decirle a toda esta gente, ojo, que hay muchos de ustedes que saben mucho, pero hacen poco. Santiago se hace miembro de la iglesia. Hechos 1.14. Es un recuento de la iglesia primitiva. No eran muchos, eran poquitos. ¿eh? Y, y eso está registrado en el, en el libro de los hechos.
1: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
0: O sea que, ¿quiénes fueron los primeros convertidos? El primer grupo central, la madre y los hermanos de Jesús. Y hay otro hermano, vamos a leer un versiculito nada más de, de Judas. Hay que encontrarla esa, ¿eh? hay que encontrarla. Esa está por Pedro ahí atrás. Como decía una hermana, mi Biblia no está. Encima es una hojita, ni yo la encuentro. El que la encuentra primero la lee. <ríe> Allá está. Bueno, Judas 1.1. Judas es el otro hermano de Jesús, miren lo que dice.
1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
0: Ahí está bien, está bien. ¿Qué dice Judas? Siervo, otro que dice, no dice. Y este dice, hoy el hermano de Santiago. O sea que sabemos que es el hermano de Jesús, pero él no dice eso, el hermano de Jesús él dice: Yo soy un Sigue el ejemplo. Qué familia tan tremenda, ¿no? Qué familia espectacular. María y José criaron a sus hijos, criaron a Jesús, criaron a Santiago y criaron a Judas. Y al otro, Simón o Simeón, depende de los historiadores, que también siguió la línea. Porque cuando lo matan a Santiago, el que toma la posta es Simón. O sea, fuimos por el mayor, porque los religiosos no entienden, aunque a veces no entienden nada. ¿no? Entonces, lo mataron a Jesús, no les, no les fue suficiente. Santiago, que antes dudaba de las palabras de Jesús, ahora predica las palabras de Jesús. Lo matan. ¿Creen que va a terminar la historia? No, hay un hermano más. Simón, qué familia tan linda. Y Judas. Y yo quiero que algunos de ustedes entiendan esto, porque esto, los dos escribieron libros de la vida, de, de libros de la Biblia. Los dos fueron pastores. Eh, el otro Simón también, tres pastores en la familia. Y yo quiero que algunos entiendan que no es poco, escúchenme lo que son más grandes acá. Algunos de ustedes, el ministerio más asombroso que van a tener y lo más útil que harán por el reino de Dios es criar siervos de Dios. Quizá uno puede ser humilde, un pobre... Pobre o trabajador o de clase obrera, pero si uno es útil y, se, y levanta a sus hijos y los cría en el camino de la fe y los enseña bien y hace que esos chicos sean siervos de Dios, ese va a ser el aporte más útil al reino de Dios que ustedes hagan. Y no es poco. No sabemos casi nada de José, pero evidentemente fue un hombre de Dios que adoptó a Jesús, que se hizo cargo de María, jugándose la vida a Él, creyéndole a Dios, que tuvo los otros hijos y que a todos los crió de esta manera. Así que es una familia increíble y yo creo que, bueno, nuestros hijos harán su vida y no somos responsables de todo lo que hagan, pero sí somos responsables de una gran parte de su crianza. Y como digo yo, tus hijos hablan de vos. Son los frutos. El fruto, el árbol se conoce por el fruto. No Estamos diciendo cuando son grandes harán su vida y tomarán sus decisiones. Pero gran parte de su vida va a estar marcada por su infancia. Por eso la Biblia va a decir, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. Nosotros oramos por nuestros hijos. No, nadie está exento de que nuestros hijos tengan sus dudas, su, eh, emprendan su camino y, y, y tengan sus vaivenes como lo hemos tenido todos nosotros. Pero tenemos que confiar en que lo que les enseñamos de chico les va a quedar. Y la mejor manera de enseñar, casi la única, es el ejemplo. Entonces que ellos te vean. Uno puede decir, Ten che, tenés fe. Y si ellos te ven desesperado frente a una situación, ellos van a aprender por lo que vean más que por lo que vos puedas decir. Hay que hacer las dos cosas, hablar y acompañarlo. Luego tenemos que confiar en eso, no desesperar, seguir orando, seguir perseverando. Ellos tienen que hacer su recorrido, pero estemos seguros que lo que les enseñamos en el camino del Señor, ellos lo van a recordar. Quizá en un momento de quebranto, en un momento de crisis de su vida, porque ya llegamos al Señor así, ellos se van a acordar de lo que les enseñamos. Bueno, continúa la historia. Eh, ahora les voy a hablar de la reunión más importante en la historia del cristianismo. Para mi modo de ver. Ustedes saben que yo no miento, exagero. Hay, por lo menos vamos a ver dos encuentros que son de los más importantes. Nosotros estamos acá por esta reunión. Que les voy a mencionar. Esto para generar un poco de... Hay que vender, hay que vender el libro, hay que vender Santiago. El primer, el primer concilio, exactamente. Mirá, Emilio, como sabe de lo que le vamos a hablar. Me dijo así un pastor amigo, que es como mi pastor, me dice, vos te equivocaste de profesión, vos tendrías que vender buzones. Y le digo, bueno, yo no vendo buzones, pero vendo a Jesucristo. Es, es, es transmitir una idea de una manera. Bueno, Hechos 15, una de las reuniones más importantes de la historia del mundo, ¿eh? Ah, no te dije el versículo, para. Es que no lo tengo anotado yo tampoco, porque es todo el 15, pero bueno, no vamos a leer todo. 13, ¿te gusta? A ver. Para, les cuento y después leemos, porque si no tenemos que leer todo el capítulo. Dijimos que en el cristianismo primitivo eran todos judíos, al principio eran judíos. No, ahora la mayoría son gentiles, o sea, nosotros somos gentiles, quiere decir, no somos judíos. Los judíos se refieren así a los no judíos, como gentiles. Cuando la iglesia nace, nace en Jerusalén, son judíos. Hay unas persecuciones, van unos a Antioquía, se convierten un eh, montón de gente. Y entonces la pregunta del millón era, ¿qué hacemos con estos tipos? Porque los judíos seguían muchos rituales. Entra en escena Pablo, que es un apóstol que no estuvo con Jesús, pero que se le apareció Cristo directamente. Era un perseguidor de la iglesia, judío. Eh, un hombre muy preparado intelectualmente. Un hombre de una gran fe, en principio en Dios. No, no conocía a Cristo. Entonces, como él creía mucho en Dios, creía que hacía un bien persiguiendo a los cristianos, porque él pensaba que los cristianos eran unos chantas. Un hombre de dinero, que usaba ese dinero para servir a Dios al Dios que él creía, pero no, no reconocía a Cristo, Cristo se le aparece en el camino, él que iba en el camino, iba persiguiendo cristianos, para que, como decía, estos mentirosos, que digan la verdad, los metía en la cárcel, que yo. El tipo muy importante, ciudadano romano, por eso se podía manejar por todo el imperio como quería, y se le aparece Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es de Cristo, y cuando uno persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Cuando vos hablas mal de la iglesia, hablas mal de Cristo. Ojo, porque te pueden tirar del caballo, cae del caballo, queda ciego, ¿por qué me persigues? Y le da un llamado, vos vas a ir a predicarle a los gentiles. Y empieza todo esto. Entonces los judíos dicen, ¿qué hacemos? Por ejemplo, los judíos se circuncidaban, no voy a andar explicando qué, pero ya somos todos grandes. Y entonces dice, ¿qué? ¿Se tienen que circuncidar o no? Porque había una corriente y dice, bueno, los aceptamos, pero tienen que hacer, además de ser cristianos, tienen que hacerse judíos. Así que el sanguchito de jamón lo vamos dejando, porque no comían cerdo... Y la circuncisión. Y los, los gentiles decían, ¿no hay un plan B? Si hay otra opción, votamos por la otra. Entonces se arma todo. Están los judaizantes. Por eso Pablo le va a decir, los oh, gálatas, estúpidos, se, se pone loco, porque estos eran judaizantes. Estaban yéndose a por la sobra. Entonces Bernabé y Pablo van, eh, y otros hay otros, Timoteo, son los itinerantes. Y... Y entonces están ahí en, un, en el primer concilio, como decía Emilio, habiendo, viendo qué hacemos con los qué hacemos con los gentiles. Una manera de saber la autoridad espiritual que alguien tiene es la convocatoria que tiene. Como decía, algunos tiene menos convocatoria que Chupanqui, ¿se acuerdan? Venía tres hinchas, bueno. Una de las maneras de saber que la persona tiene autoridad espiritual es la convocatoria que tiene. Es el, el peso sobre los demás, la, la influencia sobre los demás. Esta es una reunión cerrada, no es para todos, porque hay, hay todos somos iguales, esto es lo que a veces algunos no, no compren, todos somos iguales delante de Dios, pero esto no es un club, que una persona es un voto, no es así, porque Dios no lo estableció así, estableció diferentes niveles de espiritual, de, de, de autoridad espiritual, entonces no es, a ver, todos los cristianos votamos, ¿los circuncidamos o no? No, se junta el concilio, se juntan los líderes espirituales. ¿Quién está ahí? Por ejemplo, está Pedro. Pedro es el líder de los apóstoles. Pedro cada vez que se nombra a los apóstoles, si usted ve en la lista, al primero que nombran es a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el líder designado por Jesús. Para mí sin duda es Pedro el líder designado por Jesús. Siempre se lo nombra a él. Se nombra Juan. ¿Juan quién es? Juan es el amigo de Jesús. Generalmente estaban Jacobo, Juan, el otro Jacobo. Jacobo, Juan y Pedro. Cuando va a orar el Getsemaní se lo lleva. Son los tres que están más cerca de él. Porque en todos lados no hay que ponerse celoso animal, pero hay diferentes niveles de relación. No podemos tener todos la misma relación. Entonces, bueno, él tenía, tenía los dos y dentro de los doce tenía estos tres. Bueno, Pedro es el líder designado por, por Jesús. Está Juan. Está Pablo y Bernabé que vienen a dar el informe. Ahora les voy a hablar de Pablo. Y está Santiago. Entonces están diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se produce un silencio dramático, como si estuviéramos en una película. ¿Y quién cree usted que va a hablar? Santiago. Acuérdense, el poder de convocatoria refleja la autoridad, el grado de autoridad. ¿Se entiende? Entonces, están todos los, diríamos, están todos los popes, están todos los tipos duros, los, los, los mexicanos dicen, los mero mero. Están los, los grosos ahí, ¿no? diría Seba. ¿Están los grosos ahí? Y se arma un silencio y quién habla, Santiago, del 13, ¿y qué dice?
1: Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón.
0: óiganme no, ahí está, ahí, oiganme. O sea. Jerusalén, el concilio es en Jerusalén Jerusalén es la iglesia central, la iglesia madre El evangelio se empieza a expandir Se reúne ahí el concilio Esa es el tronco, la otra son las ramas y Los itinerantes está Tito, Timoteo Pablo, Bernabé Ellos van, viajan y plantan iglesias Y otros se quedan en Jerusalén ¿Quiénes son los pastores de Jerusalén? Pedro y Santiago ¿Eh? Ellos siempre estaban ahí Ellos no tenían la rama Y cuando surgían problemas, ¿qué hacían? Iban a, a Jerusalén, se juntaban ahí y ahí es donde cocinaban la cosa. Y en esta reunión todos en silencio escuchan primero a Bernabé, si ustedes leen el capítulo 13, Bernabé le dicen, bueno, eh, primero Pablo y Bernabé, si contanos qué está pasando contanos dónde cayó el Espíritu Santo, contanos cómo la gente se convierte, contanos cómo se bautizan. Y están todos ahí, ¿viste? Y entonces Pablo cuenta, y bueno, esto es lo que pasó, y habla y cuenta. Y después hay un silencio, ¿qué hacemos? Y hay que circuncidar, no hay que circuncidar, se cae. ¿Y quién habla? Santiago. Está Pedro ahí, que aparte Pedro enseguida hablaba, o sea, no es calladito, no es que era tímido. Alguien puede dudar que una de las autoridades espirituales de la iglesia era Pedro, no, está Pablo, están los apóstoles. Eméas, no todos les dije que podían asistir a esta reunión. Yo no sé si me hubieran invitado a mí. Y si me invitaban, ¿qué hacía yo? Digo, muchacho, sebo mate, barro el piso, tomo nota. Siempre podemos aprender algo. Lo que nos falta a veces no es la posibilidad, sino la humildad. A veces, eh, yo me acuerdo siempre del, se, del seminario, teníamos un profesor que era una eminencia. Eh, ¿El tipo cómo se llamaba? Brenneman, Mervin Brenneman, un misionero americano, medía como dos metros. Cuando no había nada de estos medios tan modernos, él tenía unas diapositivas y te decía el mar muerto que tiene la sal, todo flota y veías una foto del flaco en el agua así. O sea, el tipo hablaba un idioma que se llamaba ugarítico, hablaba lenguas muertas. Lenguas muertas saben lo que son, idiomas que existieron en la antigüedad y que ya no existen. O sea, una eminencia. Nosotros en primer año, Antiguo Testamento daba. Stanley Clark daba Nuevo Testamento y Mervin Brenner mandaba Antiguo Testamento. Uno y dos. Lo que están en el instituto acá, eh, gran parte de lo que nosotros trasladamos proviene del seminario bautista. Era una eminencia el tipo. Aún vive, es un hombre muy mayor, que está en Costa Rica. Y era un estudioso, no era un pastor de iglesia, era un estudioso. Y él preguntaba por qué cree. ¿Y nosotros? ¿Vieron como esos que estudian medicina, hicieron dos materias y recetan? ¿Viste? Bueno, nosotros lo mismo. Estábamos ahí bien, bien de seminaristas es eso. No, yo no estoy de acuerdo con Pablo. no, ¿estás de acuerdo con Pablo? Leíste dos versículos, medio librito hablábamos, viste, y él decía, puede ser, no lo había pensado. Yo ahora pienso y digo, qué tarado. No me da la cara ni para saludar a ese hombre. O sea, ¿qué tenía que hacer uno? Tomar notas y decir, chico, un cafecito, un mate, yo estoy para aprender acá. Esto es bueno para todos los que estamos acá. Hicimos un cursito de dos meses y creemos que somos teólogos. ¿No? Así que le presentan todo el informe, ¿Y a través de quién habla el Espíritu Santo? ¿Quién es el portavoz de Dios? Santiago. Y se escúchenme, hermano. Y yo pienso esto. Si Pedro lo escuchó. Si Bernabé lo escuchó. Si Pablo lo escuchó. Si Juan lo escuchó. Miren el equipo que había ahí. ¿Qué equipazo? El líder nombrado por Jesús, el amigo de Jesús y el hermano de Jesús. ¿Estaba ahí ¿qué equipazo? No? Bueno, si ellos lo escucharon. Por eso te quiero vender el libro a Santiago. Creo que nosotros tenemos un privilegio increíble de sentarnos y escuchar a Santiago. Porque hoy estoy introduciendo nada más el tema. Pero después Santiago nos va a hablar de cosas diarias de la vida. Menos mal que Santiago escribió esta carta. Nosotros tenemos. Pablo se sentó a escucharlo. Nosotros podemos sentarnos a escucharlo. Miren el tesoro que tenemos en la Biblia. Santiago enseña la palabra, lidera la iglesia y marca el rumbo. Junto a Pedro, junto a Pablo, a Bernabé, a los apóstoles... Así que vamos a estudiar este libro y nos vamos a disponer a reconocer la autoridad de Santiago. Un libro que no se le ha dado tanto, tanto énfasis. Voy a ponerme el cable adentro porque se me retan. Tienen razón, ando con el cable colgando. Se me pelearon algunos cables. Bueno, tengo que leerlos uno más. Denme cinco minutos más. Ah, lo que dijo, no se puede decir, tienen que leer todo el capítulo. No, no importa, lo que, porque lo que quiero ahora eh, centralizar, porque nosotros vamos a escuchar lo que dice, lo que quiero centralizar es la autoridad que tenía Santiago. O sea que el tipo era grosso, puro y soñador, se va. Pero no termina Y porque en varias ocasiones, ahora sí quiero que me preste la atención esto también, en varias ocasiones lo van a buscar a Santiago. Santiago queda en Jerusalén, él no viaja, él es el pastor de Jerusalén. Pablo es el que anda por todos lados y Gálatas 1, 18 y 19 va a decir, Pablo, ¿qué pasa? Perseguía a los cristianos. Cuando se convierte nadie, nadie confiaba en él. Le decía, este se hace pasar por uno de nosotros y después nos mata. Es como que se infiltra para ver qué estamos diciendo y después nos va. Entonces no confiaban en él. Bernabé es el primero que confía en él. Y Pablo está contando su experiencia de cómo le fue. Y fíjate lo que dice Pablo.
1: Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor.
0: O sea, lo mismo, Lili. No sabemos que habló con Pedro, pero estuvo quince días hablando con Pedro. Otra de las reuniones más importantes del, del Nuevo Testamento. ¿Qué hace Pablo? Pablo se somete a la autoridad de Pedro y de Santiago. No había nadie. lo vi a Pedro y lo vi a Santiago, el hermano de Jesús. Ahora escuchen esto, porque ninguno de nosotros tuvo el llamado que tuvo Pablo. Pero a mí me hace gracia que muchos cristianos dicen, no, porque Dios me dijo, no me sujeto a nadie, tengo un ministerio propio. Y yo le pregunto, ¿Dónde te congregás? Hace poco a veces vienen uno que yo soy evangelista, puedo compartir. ¿Qué quieres compartir? No te conozco. O bien otro, yo tengo un ministerio de esto. ¿Y a quién te sujeta? ¿A quién todo te congrega? No, no, a mí me lo dio el Señor. ¡Qué lindo que sos! Vos sos un peligro. Vos sos un mono con navaja. ¡Claro! Un mono con una pistola y todos estamos... Porque Pablo, ninguno creo yo, recibió el llamado como lo recibió Pablo. A Pablo se le apareció Jesús y le dijo, yo te doy un ministerio. Vas a ir a los gentiles, vas a escribir libros de la Biblia, vas a llenar todo el Evangelio de Cristo. ¿Y qué hace Pablo? Va a reportar a la autoridad. Va, no cualquier autoridad, va y se reúne con Pedro y con Santiago. Así que esto lo pone al nivel de autoridad a Santiago de los apóstoles y del líder de la iglesia. Y yo estoy entusiasmado porque veo que si Pablo está dispuesto a viajar kilómetros para dar cuenta de lo que está haciendo nosotros tenemos mucho que aprender de Santiago y mucho que aprender de esto. No hay autoridad, no podés tener autoridad si no sabés estar bajo autoridad. Yo no respondo a nadie porque Dios me llamó. O sea, todos nos llamo Dios. Pero Dios estableció una iglesia, y esto es autoridad. Y si Pablo, al cual se le apareció el mismo Cristo, va y rinde cuenta, y no va una vez, va primero a contar lo que pasó, y cada vez que hacía un viaje volvía a Jerusalén. Y cuando había ofrenda, iba y la llevaba a Jerusalén. No hay cuenta propista en el Evangelio. Rambos espirituales no existen. Hay un ejército que tiene un orden. No estamos diciendo ni que somos dueños de la gente, ni que tenemos que decirle a todos lo que tenemos que hacer, pero sí que tenemos que respetar las autoridades puestas por Dios. Lo peor que hay es un rebelde que cree que está iluminado. El daño que puede hacer. Y aparte su ministerio no va a tener fruto. Después se va a preguntar por qué no se le sujetan, porque él no se sujeta, porque uno cosecha lo que siembra. ¿Saben el sobrenombre? Tengo que apurar un poquito porque ya estoy terminando. A ver si lo tengo acá. ¿Vos tenés Gálatas 2.9? A ver si es esa la que quiero leer.
1: Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
0: Oh. Santiago, Pedro y Juan van, a Bernabé dice, miren, se me apareció Dios, se me apareció Jesús, me dijo que tengo un ministerio, eh, quiero escribir también para el Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿qué les parece? ¿Tengo su bendición? Le dieron la, la diestra en señal de compañerismo. O sea, él fue a pedir la bendición para hacerlo. Porque la autoridad la tiene la iglesia y Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando Cristo quiso establecer la misión al mundo, no, no estableció un montón de organizaciones, estableció una, la iglesia. Entonces Pablo, el apóstol para mí más trascendental del Nuevo Testamento, si se quiere, fue a ver, fue a hablar con ellos. Quince días, contó su testimonio, le contó todo lo que había vivido, y Pedro le dijo, ok, me pusieron las manos y lo mandaron. A la circuncisión quedaron Pedro y, y Santiago y Juan. Ellos quedaron, digamos, predicando a los judíos. Y Pablo iba a ir a los gentiles. Ahora, fíjense qué equipo. ¿Y cómo los nombra a Santiago, Pedro y Juan, entre ellos Santiago? ¿Cómo lo nombran? ¿Cómo era su sobrenombre? Columna. Ellos son columnas del templo, son como las columnas de mármol de un templo, estuvieron el año pasado y van a estar el año que viene son los que sostienen lo que hace una columna, acá hay muchos constructores, ahora fueron a construir, ¿qué hace la columna? es la que soporta la carga ¿o no? están las vigas y las columnas, si sacas, cuando querés reformar tu casa, ay porque quiero una cocina abierta yo quiero una cocina abierta también, ¿Ves esas que son así como? pero guarda porque si sacas la columna patapúfete una columna soporta la carga. No todos tienen la misma autoridad espiritual, no todos soportan la misma carga y si uno quita la columna, se cae. Lo que está diciendo que estos tres hombres son los pilares, eh, humanamente hablando, por supuesto, es Dios, es el Espíritu Santo que los empodera, pero si uno de ellos cae, se cae la iglesia. Si uno de ellos cae en pecado, pierde la cabeza, o pasa cualquier cosa, una parte de la iglesia se va a caer porque son las columnas que soportan. Nosotros tendríamos que orar por las columnas de la iglesia para que Dios las sostenga. Estoy salteando, por eso paro. Santiago es martirizado en el año 63 o 64, como les conté. Los religiosos lo matan, pero se levantan otros, otros hermanos de Santiago para continuar la obra. Porque la obra es de Dios y la Iglesia de Cristo no va a caer. Va a caer un pedazo de la Iglesia cuando alguna columna cae, pero la Iglesia de Cristo sigue en pie. Tiene dos sobrenombres más, con esto estoy terminando, dos sobrenombres más tiene Santiago. Le dicen columna... Le dicen Santiago el Justo. ¡Fua! Qué lindo que te conozcan de esa manera, ¿no? Santiago el Justo. Y el tercero, quise chequear la fuente porque me parecía raro el sobrenombre, pero estuve chequeando y hay varios que coinciden, en que hay un tercer eh, apodo que él tenía, por supuesto son fuentes extra bíblicas, donde el sobrenombre, miren que sobrenome raro, Rodillas de Camello. Yo cuando leíste dije, Rodillas de Camello, ¿qué, qué es esto? Cada puse a pensar, ¿qué hacen los camellos? ¿Viste tanto el tiempo para que la gente sube y se arrodille? Les llaman rodillas de camello, porque dice que era un tipo de oración. Y tenía eh, como, ¿viste cuando éramos chicos que tenía las rodillas todas. Yo cuando era chico tenía las rodillas todas hechas pelotas, del fútbol, todo, todo... como puntitos, ¿viste? Así... Bueno, tenía como encallecidas las rodillas, porque era un hombre de oración. Así que era una columna, era justo, y se arrodillaba tanto que las rodillas se le encallecieron. Eh, la iglesia de Cristo necesita hoy columnas hombres que asuman la responsabilidad hombres y mujeres me refiero a, a, a seres, a personas que asuman la responsabilidad que sean sólidos como una roca de mármol que están el año pasado y están este año y están el año que viene y van a estar y son los referentes que uno mira y dice esta iglesia se sostiene por Dios, por su gracia, por el Espíritu Santo, pero estas son las columnas del templo. Estos son la gente que asume la responsabilidad. Son la gente que soporta la carga. Cuanto más columnas, más fuerte va a ser el edificio y más se va a poder construir. Más para arriba vamos a poder ir. Vengan los músicos, termine. Me falta una última pregunta. Pero no, no te vayas, Alejandra, no te vayas, no te vayas. Todavía no terminó tu horario. No terminó tu horario. No me marques tarjeta. Tenés que leer el versículo más importante de la noche. Ay, prediqué tan largo que pensé que era la noche. Apagaron la luz, dije la noche. Escuchen este versículo. No se vayan, no se vayan, que es el versículo más importante que vamos a leer. Porque bueno, es el hermano de Jesús. Bueno, qué lindo. Bueno, pero era el hermano de Jesús. Así... Medio que cualquiera. La aspiradora se prendió. Bueno, el versículo más importante de la noche. Cierro con palabras de Jesús porque es la mejor forma de cerrar. Marcos 3:35.
1: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
0: Uno dice, me hubiese gustado ser el hermano de Jesús, me hubiese gustado ser Santiago. Bueno, ¿qué dice Jesús? Todo aquel, no algunos, no los que nacieron de familia cristiana, no los que son este, hijos de cristianos, no los que tienen abuelitos cristianos, no los que son los hijos de pastores, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre, esos son mi familia. Yo quiero invitarte hoy a que asumas tu identidad como hijo, como hermano, como miembro de la familia de Jesús. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que hacen, los que tienen una fe que la proclaman, pero que la viven, que la ponen en práctica. Ve y haz tú lo mismo desde, desde la, Decía la, la, la Biblia Que Jesús decía ve y, haz tú lo, ve y haz tú lo mismo Ve y haz tú lo mismo ¿Mm? Y la pregunta entonces que, que quiero dejarte En esta mañana Es ¿Qué te está pidiendo O vamos a ponerlo mejor ¿Qué te está ordenando El Señor que hagas? ¿Qué te está mandando? ¿Cuál es la voluntad que vos ya conocés de Dios? Pero quizá estás como Santiago. Al principio mucho no creo, después por ahí estás dudando. Por ahí te parece medio loco lo que Dios está pidiendo. Por ahí no le ves la vuelta o por ahí tenés miedo. Jesús dice, yo voy a ser tu hermano. Yo voy a estar con vos. Yo te voy a acompañar todos los días de tu vida. Te voy a ayudar, te voy a animar, voy a estar a tu lado. Yo soy tu familia. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre es mi hermano. Es mi familia. El libro de Santiago consiste en todos verbos activos. Hagan esto. Recuerden lo otro. Hagan acá. Hagan allá. Y vamos a estar por lo menos tres meses, quizá un poquito más, en el libro de Santiago. Pero tenemos que empezar desafiándonos. Todo lo que aprenda lo voy a poner en práctica. Porque es la única manera de que me sirva y es la única manera de servir al reino de Dios. Todo lo que aprenda, todo lo que crea, lo voy a poner en práctica. No quiero ser de los que saben mucho y hacen poco. Quiero ser de los que saben mucho, porque no es malo saber, y hacen mucho. Y en ese mucho lo que hacen es la voluntad del Padre. Porque somos hermanos de Jesús y miembros de la familia de Dios. Y Él va a estar con nosotros como lo ha prometido. Vamos a orar. Los hermanos de Jesús... Vivieron un proceso donde primero dudaban, pensaban que lo, los otros cristianos estaban locos, los seguidores de Jesús. Estaban preocupados por otras cosas de su vida. No tenían tiempo para las cosas de Dios. Pero un día se encontraron realmente con el resucitado y sus vidas fueron transformadas. La pregunta es, ¿te has encontrado con el resucitado? ¿Has puesto tu fe en el Jesús glorioso, resucitado y ascendido? ¿Estás formando parte de la familia de Dios? ¿Estás caminando en su voluntad? ¿Estás reconociendo las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida? ¿O sos un cuenta propista? Un cuentapropista es una manera elegante de decir que uno es un rebelde. Que siempre tiene una idea mejor. Que él lo haría de otra manera. Si yo fuera el pastor, sí, pero vos no sos el pastor. Si yo fuera Santiago, pero no sos Santiago, sos Pablo. No es poco, pero cada uno cumpliendo una función en el glorioso cuerpo de Cristo. Señor, te doy gracias por el privilegio de enseñar tu palabra, de pastorear esta iglesia bendita, amada, hermosa, donde está la mejor gente del mundo. Y te doy gracias porque mis hermanos tienen la paciencia y la disposición y me permiten enseñar la palabra cada domingo. Te doy gracias porque obras a través de las familias de esta iglesia, a través de las personas de esta iglesia, a través obviamente de tu Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo obra en nosotros nosotros. Gracias por aquellos que están criando futuros siervos de Dios. Gracias por aquellos que están creando o formando familias fuertes, poderosas en Cristo. Están edificando en la fe a las generaciones futuras. Gracias por esta iglesia que, como familia, prepara a las generaciones futuras para que porten el mensaje del Evangelio. Gracias por tu Espíritu Santo, que trae poder a nuestras vidas para poder hacerlo. Sabemos que María, Santiago, Judas, Pedro, hoy están en tu presencia. Son tu familia y reconocen que vos sos Dios. Nosotros nos unimos a esa familia. La pregunta final es, ¿te puede incluir Dios en su familia? ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad? ¿Te puede incluir Dios? Esa es una respuesta que dará cada uno de nosotros. Y de eso determinará el rumbo y el futuro de nuestra vida y de nuestra familia y de esta bendita y gloriosa Iglesia. Te dejo unos minutos para que hables con el Señor ahora y recibas y aceptes el desafío y la responsabilidad. Algunos de ustedes están llamados a ser columnas de esta iglesia. Asuman esa responsabilidad. Asuman la carga. Transfórmense en personas sólidas, estables. Algunos de ustedes están llamados a tener las rodillas de camello. A ser las personas que sostienen en oración a esta bendita y amada iglesia todos estamos llamados a ser justos por la fe en Cristo Jesús te doy un minuto para que ores ahí